0: Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! E antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante. Sempre com seriedade e profissionalismo. Com diversos assuntos movimentando a política nesta semana, o programa de hoje foge um pouco do convencional e não se limita a um único tema. Começaremos falando da entrevista exclusiva concedida à reportagem de UECO pelo advogado e ex-vereador Ailton Tipó Aurindo, que depois de ser apontado como possível candidato a deputado estadual nas eleições do ano que vem, afastou a possibilidade. No programa Eco Entrevista, que foi ao ar nesta quarta-feira, Tipó, atualmente filiado ao Podemos, garantiu que deve permanecer fora do circuito, pelo menos pelos próximos anos. Focado no direito, desde que renunciou ao seu sétimo mandato de vereador, em maio de 2019, ele revelou que só tem pensado em se dedicar aos seus escritórios e afirmou categoricamente que não cogita uma volta. Além de ignorar a ideia de tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2022, Tipó assegurou que não almeja um cargo na esfera municipal no pleito de 2024. Apesar das declarações, ele pode ter um importante peso, já que mesmo não se elegendo, nas duas vezes em que tentou ascender ao Legislativo Estadual, obteve boas votações, 24.084 votos em 2006, e 26.921 votos em 2018. O lençoense, inclusive, enfatizou que continua considerando fundamental que a microrregião de Lençóis Paulista tenha um representante na Lespe, e reiterou que acredita ser possível eleger um nome. Também afirmou que quem se lançar candidato com chances reais de êxito terá seu apoio, Deixando claro, porém, que se mantém alinhado ao grupo político do prefeito Anderson Prado de Lima do DEM. Trocando em miúdos as declarações de Tipó, abre caminho para uma empreitada do vice-prefeito Manuel do Santo Silva, o um manezinho do PSL, que nos bastidores tem se mostrado cada vez mais aberto a ideia de colocar seu nome à disposição. Como citado em outro programa, ele tem nas mãos um gigantesco trunfo chamado Rodovia Oslim Mateus, que deve finalmente ser pavimentado. Aliás, nesta semana, juntamente com o prefeito Prado, Manezinho esteve em São Paulo para tratar do assunto com Edson Caran, secretário executivo da Secretaria de Logística e Transporte do Governo do Estado. No encontro, foi revelado que a publicação do edital para a licitação da pavimentação deve ocorrer até o final deste mês, com previsão de início das obras para o último trimestre do ano. A grande novidade sobre o assunto é o valor a ser desembolsado pelo Palácio dos Bandeirantes, que já era alto, mas pode ser ainda maior do que o previsto. Com investimento inicialmente estimado em 156 milhões de reais entre projeto e obra, a pavimentação dos cerca de 50 quilômetros entre Lençóis Paulista e Águas de Santa Bárbara deve demandar um aporte de 250 a 300 milhões de reais. Indiscutivelmente apontado como o pai da conquista devido ao grande sorso dos últimos anos, Manezinho desponta como o franco favorito entre os nomes já cogitados. Mas se decidir ir para a briga no próximo ano, terá que viabilizar muito apoio para consolidar sua candidatura, conquistando outros grupos políticos e afastando prováveis aventureiros que surgirão pelo caminho. Nesta semana, o vereador Jusimário Cerqueira dos Santos, o Bibaia do Podemos, presidente da Câmara Municipal, chegou a manifestar seu apoio à candidatura de Manezinho em seu discurso na sessão. Como ele, o Legislativo tem importantes cabos eleitorais dispostos a ajudar, porém também existem os que podem atrapalhar. Mas isso fica para outro programa, pois do Legislativo, o assunto que tem reverberado é outro. Há tempos, a saúde pública vem gerando críticas por parte dos parlamentares lençoenses, principalmente em relação à administração dos serviços de urgência e emergência. Primeiro com a OCAS, que saiu de cena após perder o selo de filantropia, depois com a Irmandade Santa Casa de Birigui alvo da Polícia Federal por desvio de recursos em outras cidades. Tudo parecia ter se encaminhado a uma solução com a vitória da Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade na licitação realizada para a contratação de uma nova organização social, para a administração da UPA e outros serviços. Mas, ao que parece, os problemas persistem. Mais do que isso, segundo relatos de vereadores, as coisas têm piorado. Com duras críticas, principalmente dos membros da Comissão de Saúde e Assistência Social, Nardelli da Silva, do DEM, Andréa Zaratini, do PSL e Irani Gorgonio, do PSDB, o Legislativo expõe questões como corte de alimentação da equipe médica, demissões e até a retirada de cobertores da sala de descanso de funcionários. Recentemente, também surgiu uma polêmica sobre o pagamento de adicionais de insalubridade. Diante desses e outros vários assuntos que têm sido levados aos vereadores, a Casa de Lei tem subido o tom, cobrando soluções e até ameaçando o veto a suplementações de verbas, sinalizando claramente que o namoro de anos com a entidade está em crise e direcionando o discurso, mesmo que sem citar nomes, a membros do alto escalão da administração do hospital. Seguiremos acompanhando, pois isso ainda vai dar muito o que falar. Oh, oh,